0: al respecto en este video, en este audio, en este podcast, pero wow, vayan a verlo porque el próximo episodio que salga de Reboot va a ser detallando por completo lo que fue el final de temporada y lo que ha sido esta esta serie en general y lo que esperamos de la próxima temporada. Pero mientras tanto, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, esta vez una sección de Reboot News en la que hablamos de las noticias más importantes de la semana y este fácilmente podría ser el último episodio del año 2020 de esta sección Reboot News porque a estas alturas ya con las fiestas tan cerca, fin de año tan cerca son muy pocas las noticias tan... que sean relevantes como para comentarlas en esta sección a diferencia de lo que sucedió la semana pasada que tuvimos que publicar un episodio especial con invitado y todo para comentar el bombardeo de noticias acerca de los lanzamientos de Disney y las cosas que están pasando con Warner y, y The Game Awards esta semana continuamos un poco con las noticias relacionadas con Warner y con algunas cositas de Disney pero también hay otro uno que otro tema que comentar en este breve video de Reboot News que comienza a continuación las noticias en este episodio tienen mucho que ver con polémicas y controversias que se están viendo desatadas en la industria del cine y en la industria de los videojuegos también. Comenzando por la novela de Warner, comienza, continúa la novela de Warner y la novela de sus películas y sus planes de hacer estrenos en simultáneo, tanto en el cine como en streaming. Como ya lo que hemos comentado en el episodio anterior, los cineastas o muchos de los cineastas no están contentos con esta noticia. Denis Villeneuve, director de la película The Dune, ya reconoció y criticó y habló con toda la fuerza posible al respecto de lo en contra que está de esta decisión. Christopher Nolan, aunque ya estrenó su película, también hizo lo mismo. Y cada vez están saliendo más detalles acerca de los cineastas y los actores que están en descontento con Warner por esta medida, incluso las productoras. Ahora se habla de demandas, demandas que están en proceso contra Warner Media, empresa madre de Warner Brothers, y de actores que están en descontento, en específico uno de ellos, Denzel Washington, en un reportaje de Hollywood Reporter, Denzel Washington tiene una película que próximamente se estrenará, y según fuentes cercanas al actor, está molesto de que no se le haya tomado a él con la misma prioridad que se le está tomando a otros cineastas. Por supuesto recordando que como mencionamos en el episodio anterior con el que estuvo Ignacio Sainz comentando este tema con nosotros al detalle, eh, el Wonder Woman 1984 es una película que se estrena muy pronto, de hecho para el momento de la publicación de este episodio ya está disponible en algunos países y próximamente debutará en streaming en HBO Max en Estados Unidos. Bueno, Wonder Woman protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins se dice que estas dos mujeres recibieron un acuerdo para tratar de compensar lo que sería un estreno en taquilla de Wonder Woman 1984. Por supuesto, este acuerdo se hace primero con ellas, o sea, es transparente con ellas, notificándoles de lo que va a pasar y de cómo va a ser el estreno de la película, porque son las que están involucradas en la primera película que se estrena, eso es ya, eso es a la vuelta de la esquina, ya está estrenada la película, como comenté, era un problema que necesitaban solucionar lo más pronto posible, y poco a poco me imagino que Warner Brothers eh, irá solucionando irá haciendo acuerdos con diferentes actores, diferentes cineastas de las próximas películas, Matrix 4, Duna, Legendary Pictures como tal, etcétera Bueno, Washington, Denzel Washington, según fuentes cercanas al actor, de nuevo, esto no son declaraciones oficiales de él, mencionó que al igual que muchos artistas hubiesen dicho, siempre y cuando tenga una negociación justa, no hubiese tenido problema con este tipo de estreno. El problema, como tal, es que no ha tenido una conversación previa al anuncio y a la decisión tomada por Warner's ni él, ni su agente, ni los involucrados en su película, del mismo modo que en otras películas. Lo mismo sucede con cineastas como James Wan, el famoso director de Aquaman y de películas como El Conjuro y productor de toda la saga El Conjuro, que por cierto El Conjuro tiene una película también pautada para su estreno el año que viene. Él está trabajando en otra película de terror llamada Malignant y tampoco se toma en cuenta para las negociaciones previas o eso es lo que se ha dado a conocer hasta ahora, quizás tras cámara, tras puerta cerrada, tras bambalinas ya están llevando a cabo todas estas negociaciones. Pero lo que dicen los expertos que el principal problema aquí para Warner, en concreto, es, citando el artículo de The Hollywood Reporter, que Warner tiene que tratar, tiene que hacer acuerdos con 17 grupos de personas relacionadas a 17 proyectos de películas que todas están diciendo, quiero recibir pago como si mi película hubiese hecho mil millones de dólares en taquilla, del mismo modo que hicieron con Wonder Woman. Y claramente Warner no puede hacer eso. Comenzando porque la mayoría de estas películas no va a ser mil millones de dólares en en taquilla, si se estrenaran todas en el cine posiblemente Wonder Woman sea la única que haga mil millones de dólares en taquilla eh, quizás el conjuro tenga una cifra, una cifra generosa de ingresos en taquilla pero no pueden hacer negociaciones equitativas tienen que hacer cálculos dependiendo del tipo de película, dependiendo de la película como tal se les paga, entonces ahora tienen un montón de personas molestas ¿quién sabe en qué termine esto? ¿quién sabe qué suceda para Warner? Warner tomó la decisión intentando impulsar su plataforma de streaming HBO Max, Pero esto les va a traer consecuencias negativas y van a perder la confianza de productoras y de actores y de cineastas para trabajar con ellos. Y es una lástima, es un estudio que tiene casi un siglo de historia. Y bueno, veamos en qué, veamos en qué termina esto. Vamos a ver también cómo resulta el experimento y si de verdad es tan beneficioso a nivel monetario como ellos esperan que sea para, para, para obtener nuevos suscriptores en HBO Max. La siguiente noticia, cómo no, tiene que ver con otra telenovela que se está llevando, otro drama, uno de los grandes dramas, quizás el drama más grande del año en la industria de los videojuegos, y es el lanzamiento de Cyberpunk 2077. De esto hemos hablado también en diferentes ocasiones y con diferentes invitados, pero el drama continúa. La noche del jueves 17 de diciembre, Sony Entertainment, Sony PlayStation, decidió retirar por completo el juego en formato digital de su tienda virtual para PlayStation 4. Lo cual es algo insólito, es algo que básicamente no había sucedido, o al menos no tengo recuerdos de que haya sucedido en consolas. Sé que en el año 2015 sucedió con el juego Batman Arkham Knight, que llegó con tantos problemas a PC en específico, que Steam lo retiró de la tienda hasta que estuviera solucionado todos sus problemas, hasta que hubiesen corregido todos sus bugs y el juego fuera óptimo, estuviera optimizado para PC. Bueno, lo mismo está sucediendo en el caso de Cyberpunk 2077 Debemos que recordar que la versión para nueva generación, versión para PlayStation 5 y Xbox Series X y Xbox Series S No existe todavía de Cyberpunk 2077, esa versión va a llegar a comienzos de 2021 Así que técnicamente, aunque estemos jugando, aunque muchas personas estén jugando Cyberpunk en una PlayStation 5 o en una Xbox Series es la versión de generación pasada que está jugando en el nuevo hardware. Es mediante retrocompatibilidad, dicho de otro modo. Por lo tanto, aunque aprovecha un poquito el hardware nuevo, no sigue siendo una versión muy optimizada para, para estas nuevas consolas. Mientras que empecé, por supuesto, la cantidad de bugs es mínima. Empecé, lo están disfrutando muchas personas, pero el problema sigue siendo traer a una plataforma, traer a PlayStation 4, traer a Xbox One, y traer a las consolas de nueva generación mediante retrocompatibilidad una versión rota del juego, básicamente sé que hay muchas personas que opinan que es jugable, sí, bueno, dejando de lado algunos bugs, algunos cuelgues repentinos se puede disfrutar, lo que promete ser una gran historia, un gran juego, como juego promete ser un gran juego pero la experiencia está haciendo que muchas personas se estén quejando en redes sociales, se estén quejando en foros por lo tanto Sony ha decidido retirar el juego de la Playstation Store ahora ¿Por qué lo hace Sony? Sony no lo hace, como pinta el comunicado, por eh, hacer lo correcto. Porque técnicamente no es lo correcto. Lo correcto es hacer un reembolso para quien pida un reembolso del juego. Mira, compré Cyberpunk 2077 en la PlayStation Store. Ya no lo quiero, está muy roto. Devuélvanme mi dinero. Y se puede hacer. El problema es que el, las devoluciones en la PlayStation Store son un poco complicadas. Tienen que cumplir ciertos parámetros. Tienen que haber muchos... Pasos de por medio, no es un proceso sencillo como en Steam, por ejemplo, es un poco más sencillo, o en la Xbox Store también es un poco más sencillo. Es por esto que PlayStation decide, aparentemente, ¿no? Esto es un análisis al respecto de, de, la, de la medida que tomó PlayStation, decide retirar el juego de la tienda, evitarse nuevas compras y solucionar los reembolsos existentes de las personas que quieran pedir reembolso. Quien no quiera pedir reembolso puede seguir jugando el juego en su PlayStation sin problema, bueno... Con los problemas que tiene el juego a nivel de rendimiento. Pero no es obligatorio un reembolso. Si quieres pedir un reembolso, lo pides. Y si no, no lo pides. Ahora, si quieres comprar el juego en la PlayStation Store actualmente, no es posible porque no está. Puedes comprarlo en formato físico. Puedes comprarlo Blu-ray para PlayStation 4. Pero mientras tanto, no es posible, hasta nuevo aviso, comprar Cyberpunk 2077 en la PlayStation Store. Y, bueno, es una medida lógica. La verdad, yo recomiendo... Que nadie juegue este juego en consolas hasta nuevo aviso, hasta que de verdad esté optimizado lo suficiente para que sea una experiencia óptima, porque si no, estás viendo con unos gráficos terribles un juego que, de nuevo, promete ser una gran historia, un juego que involucra a Keanu Reeves, un juego que involucra a un estudio tan talentoso como ese de Project Red, que ya nos ha ofrecido historias muy buenas, como es el caso de The Witcher 3, el juego que llevó a este estudio a la gloria, a, a estar en una en un altar para muchos gamers y un altar merecido porque The Witcher 3 no tiene fallo en historia, en jugabilidad, en misiones en narrativa, en cómo conecta las misiones secundarias con la historia principal el mismo caso que sucede en Cyberpunk 2077, el problema es de rendimiento no es del juego, el problema es de optimización mejor dicho y mientras el juego no esté solucionado mientras no esté parcheado lo suficiente, reciba las suficientes actualizaciones algo que puede tomar días, semanas o lo más probable meses no es recomendable jugarlo en estas plataformas. La medida de PlayStation puede parecer extrema, porque lo es, es algo que no había sucedido. Ni siquiera sucedió con No Man's Sky, que es un juego que llegó también bastante deficiente en cuanto a, a lo que prometía el juego. Bastante roto también. Tuvo muchos bugs que corregir, aunque hoy en día No Man's Sky sea un juego considerado una joya, un juego que ha evolucionado muy bien, pero han pasado cinco años así que <ríe> es lo mínimo ¿no? que haya evolucionado y tiene una base de seguidores y de jugadores muy fiel es bastante posible que suceda lo mismo con Cyberpunk solo que mientras tanto el estudio va a ver las consecuencias, las acciones del estudio están cayendo en valor y dicho de otro modo van a empezar a rodar cabezas, esperemos que las cabezas que rueden sean de los ejecutivos que tomaron la decisión del equipo de management en CD Projekt Red que tomó la decisión de lanzar este juego en este estado cuando claramente debió haberse retrasado más o incluso incluso quizás tomar la decisión de sacrificar plataformas en las que quizás el juego como evolucionó no estaba no está óptimo para, para correr lo cual no creo que sea correcto la verdad hemos visto en PlayStation 4 y en Xbox One juegos como Red Dead Redemption 2 que salieron y tiene un apartado gráfico precioso tiene Ghost of Tsushima, por ejemplo Tiene un apartado gráfico precioso También es un mundo abierto y todo Así que es un tema de optimización Yo estoy convencido en mi ignorancia como desarrollador Porque yo no soy desarrollador de juegos Pero tengo muchos años analizando videojuegos Y creo que es un tema de optimización Y es un tema de lanzar el juego apurado Para que llegue en una fecha en concreto Una fecha que las ventas van a ser Bueno, deberían haber sido Ventas muy elevadas Ventas muy elevadas, números muy altos Beneficios por las nubes y muy bonito en el papel, pero ahora los gamers están molestos y están pidiendo reembolso la novela de CD Projekt Red continúa la novela de Cyberpunk 2077 continúa y veremos en las próximas semanas cómo va evolucionando lo que prometía ser el juego del año o quizás uno de los juegos de la generación y está por ahora siendo una decepción en cuanto a lanzamiento y por último, tenemos una noticia relacionada, bueno, varias cositas que comentar en realidad, relacionadas a The Mandalorian, pero no se asusten, no hay spoilers al respecto del final de temporada, no va a mencionarse absolutamente nada del final de temporada, con la excepción de un breve comentario que haré muy al final, no tiene que ver con la trama, tiene que ver con una noticia que ya Disney ya anunció oficialmente. Pero es de esas sorpresas que mejor enterarse viendo el episodio, ¿cierto? No, no, no es lo mismo enterarse por un comunicado, no es lo mismo enterarse por un artículo, así que lo dejaré para el final final, para los últimos segundos de este, de este episodio de, de Reboot News. Pero sí comenzamos hablando con que Pedro Pascal, el actor que interpreta al personaje principal de The Mandalorian, a Dean Yaring, ha desmentido los rumores de que haya problema entre él y la producción de la serie relacionado a que, bueno, a que no se quita el casco. Durante muchos meses hemos escuchado rumores de que Pedro Pascal está molesto, de que quiere mostrar más su rostro, de que quiere que su rostro se relacione más a Star Wars que simplemente su voz o simplemente su nombre. No es lo mismo que tu cara esté relacionada a una franquicia tan grande como lo es Star Wars o como lo es, no lo sé, Avengers, por ejemplo, o DC Comics, que simplemente ser un traje. Ser, es como si Iron Man nunca se quitara el traje, por así decirlo. No sería lo mismo para Robert Downey Jr., aunque Robert Downey Jr. es un actor increíblemente famoso, pero más o menos entiende cuál era el, el rumor, cuál era la crítica que supuestamente Pedro Pascal estaba teniendo en cuanto a en cuanto a sus molestias con, con la producción de Lucasfilm amenazando incluso con irse de la serie si no comenzaba a mostrar más su rostro y a tener más, 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 más participación fuera del traje pues es mentira, Pedro Pascal dice que es falso lo ha desmentido y sus palabras en una entrevista han sido exactamente las ciertas esto no es cierto en realidad, la forma en la que Mandalorian cuenta su historia es maravillosa. Siempre ha sido un credo para el personaje mantener su armadura y su casco puesta. Y por ello el proceso colaborativo de guionistas en la serie ha sido... Digamos que siempre hemos estado de acuerdo en esto. Es decir, en el hecho de que permanezca su casco siempre puesto. Así que lo único que quiero es que hagan la serie lo mejor posible, como sea que crean conveniente. Y esto se relaciona a... Esto no es nuevo en realidad, esta clase de comentarios de Pedro Pascal no es nuevo. Estos rumores siempre me parecieron muy poco realistas porque el actor en Disney Gallery de Mandalorian, que es esa especie de documental making of que publicaron después del estreno de la primera temporada, que por cierto va a regresar para una segunda temporada, por así decirlo, este Disney Gallery con un tras cámaras del proceso de la segunda temporada de The Mandalorian, solo que esta vez va a ser un especial de una hora y no muchos episodios como fue el año pasado. En el Disney Gallery hay un momento que Pedro Pascal comenta lo que es el reto de, como actor, transmitir emociones y transmitir una personalidad a través de una persona que no se le ve la cara, a través de un traje. Y es algo que le gustaba mucho en la serie, es algo que le animaba mucho, y es un reto como actor. Y lo sigue viendo de esa manera. Además, en cuanto a la narrativa, también dice que es una forma maravillosa de contar una historia, es una forma distinta, interesante. No todo el tiempo mostrando el rostro. De hecho, mostrando el rostro, porque sabemos que lo ha mostrado en la serie, incluso en la primera temporada, mostrando el rostro en momentos clave. Y, sin adentrar en spoilers, sabemos que la manera en la que ha mostrado el rostro en la serie ha tenido mucho contexto. Hablando de la primera temporada nada más, algo que ya es del año pasado, si les gusta de Mandalorian, seguramente ya vieron la primera temporada, sabemos que al final de la primera temporada el único momento en el que Din Djarin, el mandaloriano, se quita el casco es porque está a punto de morir y aún así, aún así le cuesta hacerlo, se niega a quitarse el casco, porque es una cuestión de credo, en la segunda temporada cuando suceden cosas para no entrar en spoilers, cuando suceden cosas es distinto, ya su, su personaje va evolucionando el desarrollo de su personaje ha sido fantástico a lo largo de apenas dos temporadas y tengo muchas ganas de saber lo que va a suceder en la tercera temporada, porque por supuesto la tercera temporada está confirmada incluso antes del estreno de la segunda temporada y continuando con las declaraciones de Pedro Pascal, ha dicho, pero esto ya es su posición de su parte, que él cree que su personaje podría eh, formar parte de las series spin-off que han sido anunciadas por Disney para otros personajes, como por ejemplo la serie de Ahsoka, sería lo más lógico, esto ya es suposición de dónde podría aparecer, o u otras series como Rangers of the New Republic, que todavía no se sabe bien de qué va, de qué trata, pero es bastante probable que tenga que ver con personajes de the Mandalorian, como Cara Dune, por ejemplo, que ya sabemos que le dieron una chapa de, de Marshall en uno de, los en uno de los episodios de la serie pasados, uno de los episodios más antiguas de la segunda temporada, así que tampoco es spoiler al respecto del final de temporada de, de Mandalorian, y tendría sentido que haya esta especie de cruce, que se esté creando esta especie de universo entre comillas no, no entre comillas, una especie de universo de historias entre, entrelazadas en las series de televisión de Star Wars que se vienen, y por qué no, en el futuro en las películas también, ver a Din Jarin aparecer, hacer cameos en otras series de, del universo de Star Wars, tendría tanto sentido como ahora que vimos a Ahsoka en su serie en la serie de Mandalorian y próximamente va a tener su propia serie que ya Disney anunció se desarrolla en la misma línea temporal que The Mandalorian la penúltima noticia o comentario que vamos a hacer es muy breve es que ha fallecido Jeremy Bullock Técnicamente el primer mandaloriano Fue el actor encargado de interpretar a Boba Fett En las películas originales Su primera aparición fue en el año 1978 En el especial de Navidad de Star Wars Ese especial que Harrison Ford, por ejemplo No recuerda con mucho cariño Y después, por supuesto, apareció en el Imperio contraataca En 1980 y por último En 1983 en El Regreso del Jedi Hasta que se creía muerto Boba Fett en este episodio Ya sabemos lo que pasó después ha fallecido a sus 75 años de edad. Es el primer mandaloriano, básicamente, que falleció. Ahora voy a hacer un comentario muy breve de algo que ya anunció Disney, como mencioné al principio de esta noticia. Ya lo anunció Disney de manera pública, pero tiene que ver con el episodio final de la segunda temporada de Mandalorian. Así que si no lo has visto, muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por ver este video en YouTube. Por favor, eh, deja tu like, suscríbete o compártelo en redes para tus seres queridos, tus amigos y tus seguidores que ayuda mucho al programa ahora, aviso de spoilers ¿no? aviso de mini spoilers, el mini spoiler es que Disney confirmó algo que se sospechaba desde hace mucho tiempo que iba a pasar ya fuera en película o fuera en serie pero Boba Fett va a regresar con su propia algo <ríe> su propia historia, no sabemos si va a ser una serie no sabemos si va a ser una película o no sabemos si va a ser lo que Lucasfilm llama un evento que es una miniserie en realidad como lo de Obi-Wan Kenobi en el último episodio de la segunda temporada hay una escena post crédito que muestra a Boba Fett haciendo algo que no lo comentaré en este momento pero también el último mensaje es Boba Fett regresa en diciembre de 2021 así que esa es la fecha en la que se estrena la producción centrada en Boba Fett y bueno, tendremos que esperar para conocer más detalles, tendremos que esperar para saber si va a ser una miniserie, una serie o una película, quizás, una película para Disney Plus. Sea lo que sea, lo vamos a ver en Disney Plus. Y es emocionante, es emocionante que por fin Boba Fett no solo tuvo su participación en The Mandalorian, tuvo su redención como personaje. Vimos a ese Boba Fett badass, ese Boba Fett rudo que tanto habíamos querido ver. Eh, ahora en el canon oficial por supuesto Porque ya antes en libros y etcétera Había tenido su participación, eso ya no es canon oficial Eso es parte de lo que anteriormente Se conocía como el universo expandido Y hoy en día como Star Wars Legends Pero ahora Boba Fett tiene su propia historia Live action Y tengo curiosidad por saber más al respecto Y tengo curiosidad si del mismo modo lo seguiremos viendo En la tercera temporada de Mandalorian ¿Por qué no? La tercera temporada de Mandalorian que también está confirmada Para finales de 2021 aunque no tenemos fecha exacta todavía. De nuevo, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, recuerden dejar su like, suscribirse y hacer todas esas cosas para que el programa siga teniendo mucha más audiencia, que muchas gracias por el recibimiento que ha tenido hasta ahora Reboot en este nuevo formato, lo agradezco y si este es el último episodio de Reboot News del año, pues nos vemos en 2021 en esta sección sin embargo, quedan al menos dos episodios más con debates, con invitados, eh, por lo que queda de 2020 uno de ellos, por supuesto, va a ser para debatir el final de temporada de Lima